0: Dzień dobry, dobry wieczór przy mikrofonie. Wyjątkowo na chwilę w trybie wakacyjnym, Janusz Jabłoński. Zapraszamy na kolejne wydanie. Wlotu, zaczynamy. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Dzisiaj, w trochę wyjątkowym letnim wydaniu, prezentujemy po raz pierwszy w tym wlotowym cyklu zapis spotkania autorskiego, a będzie to niezwykła rozmowa, rozmowa poety z poetą. Kilka tygodni temu w krakowskiej, naszej zaprzyjaźnionej księgarni pod Globusem, odbyło się spotkanie z Sebastianem Brejnakiem, młodym poetą, spotkanie poświęcone jego debiutanckiemu Tomikowi filo. Z poetą, o ośmieszaniu autorytetów, o dystansie, o wyrzucaniu wierszy do kosza rozmawiał inny, ceniony, utytułowany poeta Krzysztof Siwczyk. Oto zapis tego spotkania.
1: Chciałbym użyć słowa książka debiutancka, ale to by to jakieś konotacje takie może... może budzić debiutant, czyli ktoś, kto wchodzi w literaturę, kto stąpa w tym świecie słów po omacku, intuicyjnie z odpowiednim oczywiście zapasem energii, ale z niedostateczną wiedzą tudzież samowiedzą, a w przypadku, co oczywiście takie wejście w literaturę energetyczną jest zawsze bardzo potrzebne, tak myślimy zawsze o ważnych debiutach w literaturze właśnie, że są takie debiuty, które karmią się taką energią młodości na przykład. Ale kiedy jechałem do Krakowa, zapytałem kolegę mojego, dobrego poetę, czy autor, który urodził się w 1994 roku, a debiutuje w 2021, to jest debiut młodo -poetycki. Na co ten kolega powiedział, że to jest debiut przechodzony ewidentnie, bo mamy tutaj do czynienia owszem z osobą nominalnie młodą, ale jak na te wszystkie cezury czasowe i wejścia różnych autorów autorek do literatury, no to tutaj możemy mówić o debiucie zdecydowanie dojrzałym, również z punktu widzenia wieku, więc chciałem cię tutaj uspokoić, że młodość się kończy. Mamy teraz tego dowód, tą wierszy. Więc nie będę używał słowa debiutancki, tylko po prostu pierwsza książka. A, a to jest już chyba sformułowanie dużo bardziej poważne, bo dawno nie czytałem książki tak literacko zrobionej. Ja w przeciwieństwie do, jako czytelnik w przeciwieństwie do pewnej mody, która w ostatnim co najmniej dekadzie funkcjonuje w poetyckim polskim świecie, nie wierzę w projekty, w laboratoria poetyckie, w yy, ćwiczenia warsztatowe. Yy, natomiast wierzę w pocztę pantoflową. Yy, wierzę jak w jakiś telefon, który ktoś do mnie wykonaj, i powie, słuchaj, jest dobry autor. Przeczytaj, nie będziesz zawiedzony. Ja taki telefon odebrałem, nie mogę powiedzieć od kogo, jest tutaj ta osoba, ale nie będę jej wskazywał palcem. I wierząc w pocztę pantaflową i w telefonie polską sięgnąłem do, do Filo i spędziłem z tą książką parę upojnych dni i nocy, gdyż jest to rzecz gęsta, rzecz bardzo poetycko zaawansowana, jest taka książka, która dyskutuje w ogóle warunki możliwości pisania jako takiego. Autor dość ostentacyjnie, to podoba mi się ten gest, wyposażył ten tomik na koniec w taki mikroprzegląd bibliograficzny, z którego pobrał różne yy, yy, motta, pewne sygnały, jak rozumiem, intelektualne i takie sygnały energetyczne, skąd sam czerpie dla swojego własnego pisania. Więc w jakimś sensie jest to książka otwarta i yy, taka, taka omapowana, jeśli chodzi o taką teorię, skąd takie, a nie inne wiersze, dlaczego tak, a nie inaczej się pisze. Yy, sporo tych tekstów jest yy, jakoś napędzane takim autotematyzmem również, ale yy, przy takiej pierwszej lekturze yy, odniosłem wrażenie, że to jest dalekie od takiego pisania stricte tekstualnego, kontekstualnego, takiego wewnątrz biblioteki wielkiej, światowej, i że jest w tej książce specyficzna właśnie energia pierwszego gestu literackiego. To znaczy się takiego zawierzenia jak gdyby w wiersz, jako wehikuł, który jest naprawdę nośnikiem wielu znaczeń, może bardzo dużo. Tematycznie jest niesamowicie ta książka rozkolebana. Dawno nie czytałem w pierwszej książce autora tak wielu wierszy, które próbują dokopać się do tego, co chyba można by nazwać jakimś głównym problematem tych wierszy, mianowicie kwestii tożsamości, podmiotowości, takiej pozycji, z której się mówi, co się mówi, czy świat nam odpowiada, czy sami, nie wiem, ten świat opowiadamy, narzucamy się z własną opowieścią, prawda, w jakieś puste miejsce rzeczywistości, której nie ma, czy ona jest, czy jej nie ma, tego nie wiemy. Te wiersze to wszystko dyskutują i dyskutują to w sposób... Również formalnie bardzo bardzo rozodrgany, bo mamy tutaj Ta książka jest bardzo zmyślnie podzielona na, na części, ale, ale to jest taka formuła takiego warkocza może, taką metaforę można użyć, że zaplatają się krótkie wiersze, takie nieco, nie wiem, zwierzeniowe na przykład, albo ironiczne z dłuższymi takimi przebiegami, które przypominają bardziej prozę poetycką. Więc... Ogromna ilość literackiego dobra, a zarazem to nie jest przeciążone teorią, pomimo tego, że te wiersze różne teorie omawiają. I teraz miałbym pierwsze pytanie do ciebie, Sebastianie. Filo, bo kiedy przeczytałem tytuł, ja nie wiedziałem, że jest to ciasto. Nie, nie znałem tego ciasta. Natomiast pomyślałem o filologii oczywiście. Na, na ile te teksty, może ja się mylę po prostu, czy one, z, z, gdzie jest źródło, z którego one przybywają, Czy to jest właśnie rzeczywiście źródło takie biblioteczne, czy może stricte egzystencjalne, czy to jest skudlone? Źródło jakieś z, zmącone. S -s -s skudlone, zmącone.
2: Od razu to z kundlem skojarzyło. A to też, bo też. ty jesteś miłośnikiem psów. Tak, tak to prawda. prawda. Na początku muszę ochłonąć po takim wstępie. Nie, nie sądziłem. Nie, że... Ja, zawsze ja byś... podziwiam w ogóle taką umiejętność. Ja muszę coś powiedzieć, żeby się zastanowić o to, nie, co Nie, Ale to cudownie, ja teraz będę długo dochodził do siebie. Od razu wypomniałeś mi wieki bardzo dobrze. Bo, bo faktycznie ten debiut długo narastał we mnie i ten Tomik bardzo długo dojrzewał te wiersze w zasadzie niektóre mają po 5, 6, 7 lat to, co powstało niedawno, właśnie musi trochę poleżakować, jak wino. A jeśli chodzi o, o, o to pytanie twoje, filo oczywiście chciałam tutaj zagrać na, na wieloznaczności tego terminu. Z jednej strony faktycznie być blisko konkretu, czyli tego, tego ciasta, fantastyczna baklawa, Bardzo polecam państwu, to jest też taki... Trochę mi się kojarzy z poezją, bo to jest taki skondensowany smak słodyczy, ale też niekiedy gorzkości. To, to jakoś zaczęło mi grać. No i oczywiście to moje źródło takie, nie wiem czy egzystencjalne, ale, ale źródło codzienności mojej, to znaczy faktycznie studia filologiczne, z którymi ja tutaj trochę chcę się ścierać. To tak jak mówiłeś, że, że, że część tych wierszy w jakiś sposób omawia pewne teorie, to faktycznie te cytaty, które są autentyczne, to, to nie, nie są rzeczy wymyślone, chociaż tak bardzo często wyglądają. Te moje starcia z filozofami w zasadzie nie miały za zadanie omówić, złożyć hołd, nie, nie daj Boże, ale właśnie trochę skompromitować, trochę samego siebie skompromitować w tym właśnie wymiarze siebie jako człowieka, który w bibliotece, na uniwersytecie, w książkach próbuje znaleźć życie. Pokazać, że tam to życie może być zaklęte w tych księgach bardzo mądrych, ale bez dotknięcia konkretu, bez tej zmysłowości, bez tej warstwy, Przyziemności i oczywiście takiego doświadczenia swojego, którego nie da się ująć w słowa, którego nie da się wyczytać u mądrych, nawet najmędrszych tego świata, że to dopiero w tym starciu, w tym takim agonie, trochę jakoś mnie określa i, i moje bycie w, w świecie, ale też, też w tej literaturze, w której ja będę się upierał, jednak raczkuję i mówię się o tej samowiedzy. Ja myślę, że. Niewiedza jest, jest czymś, co, co musi nas y, y, motywować, inspirować i w zasadzie jest bezwiekowa, to znaczy y, nie wyczerpuje się y, z wiekiem, tak przynajmniej wydaje mi się teraz. Y, a wiedza w tym, w tym wypadku to byłaby po prostu pewna odpowiedzialność za to, co chce się wydać, chce się pokazać światu, no bo jednak dużo wiersza a w zasadzie 90% tego, co powstaje, y, ląduje w koszu. Więc to faktycznie to, co się wyleżakowało, to, co już dojrzało, to, co uniknęło niszczarki, to dopiero jest, to być może jest, jest jak cząstka tej samowiedzy, ale to, to absolutnie nie chodzi o, o powiedzenie sobie, że wiem cokolwiek.
1: Ja tak zacząłem z wysokiego o tej wiedzy i samowiedzy, mając świadomość, że poeci, poetki z tej wielkiej biblioteki świata, ale też z tej niemej, niemej, niemej biblioteki takiej rzeczywistości czerpią różne impulsy, ale u ciebie ta biblioteka, te nazwiska, te cytaty zjawiają się w tej książce właśnie nie w takim mądrościowym wymiarze, tylko w bardzo pokracznych jakichś formułach. Aż trudno by uwierzyć, że filozofowie powie na przykład tej miary co czyli czy prawda, czy Bart, Takie dziwne zdania formułowali, tudzież jakieś takie stwierdzenia dotyczące no właśnie jakichś szczęków rzeczywistości, jakiejś sytuacji śruby na przykład, namysł nad śrubą, tak Kant. I, i, I jak gdyby w tych swoich cytatach, które wybrałaś, oni są niesamowicie właśnie przyziemni, ukonkretnieni, właściwie pozbawieni tego całego anturażu teoretycznego, którego są dawcami, prawda, w, te, w tej przestrzeni kultury światowej. Piszesz w wierszu heteronim, takie zdanie, które wydaje mi się niesamowicie istotne dla tego, czym te wiersze są w takim pierwszym lekturowym odbiorze. Cytuję. I to zdanie jest bardzo bezpretensjonalne. Nawet, stwierdza poeta Sebastian Brejnak, nawet zapętlona literatura może mieć kłopoty, zwłaszcza ona, ona. Usłyszmy też czas. Nawet zapętlona literatura może mieć kłopoty. Ja rozumiem, że ta niezapętlona też ma kłopoty, a ta trochę bardziej zapętlona, trochę bardziej zapośredniczona w różnych tekstach kultury może mieć kłopoty jeszcze większe. Powiedz mi, czy ty widzisz swoje poezjowanie na jakiejś mapie, i tutaj użyję takiego sformułowania debiutów, czy nowych głosów w poezji ostatnich lat, bo sporo się wydaje mi się, że sporo się o tej młodej poezji mówi w takich kategoriach, o które też kłócą się krytycy, właśnie zaangażowania, pewne interwencji, prawda, społecznej, politycznej, yy, takiego poetyckiego bezpośredniego reagowania na wydarzenia jak gdyby światowe, również na zaświatowe, ale jednak w języku bardzo przejrzystym, to znaczy się, gdzie, nie wiem, wygłasza się pewne ekskatedralne sądy. Ty jakbyś w ogóle nie, nie należał do tych emocji, wydaje mi się, że w filo nie ma żadnych ekskatedralnych sądów, wszystko znajduje się w stanie jakiegoś podejrzenia, Użyłeś słowa, że troszkę czasami chcesz się wadzić, ośmieszać, ironicznie traktować takie wysokie stwierdzenia kultury czy wysokie, nieodwołalne czasami stwierdzenia filozofu. To jest wszystko wysoce ironiczne i bardzo wydajesz mi się z tą książką, i proszę potraktuj to jako, jako komplement, nie na czasie, to znaczy się, że to jest taka poezja wymierzona zdecydowanie w inne jak gdyby, rejestry funkcjonowania literatury niż, niż, yy, niż taka emocja bezpośrednia, chwilowa. Czy to jest świadoma strategia, czy to jest raczej kwestia twojego temperamentu, wiesz, jakiegoś też takiego temperamentu wycofania się z takich bieżączek?
2: To jest yy, jakaś świadoma droga, którą, którą podjąłem mając w świadomości to, z jakimi ryzykami się wiąże, z pewnym takim właśnie odstawaniem i poczuciem, że w zasadzie nie jestem stąd, trochę właśnie anachronizm jakiś być może się, się, się pojawia. Ja jestem wyznawcą takiej miłoszowskiej trochę formuły, Eliotem inspirowanej, Absolutnie nie, nie idę tu w rejony klasycyzmu jakiegokolwiek, ale uważam, że, że to jest po prostu pewna prawda, która się w ogóle sztuki tyczy. Mam akurat Miłosza na świeżo, wczoraj z nim taki spacerek po Warszawie odbyłem, więc w legendach nowoczesności Miłosz pisze w esejach pisanych z, z, z dna piekła wojennego, prawda, że trzeba wszystkie te dygoty wewnętrzne, tę nienawiść, rozpacz, ból, niepokój, wszystko, wszystko co, co nami targa, wyrazić w dość zrównoważonym, spokojnym języku, że dopiero z dystansu patrząc na siebie, na, na siebie zmysłowego, cielesnego, doznającego i, i gwałtownego bardzo często, spojrzeć jako osobę bezcielesną w zasadzie. Ten dystans pozwala na pewne przepracowanie właśnie tego, co się dzieje tu i teraz. Na intelektualne przerobienie tej bieżącości i pozwala uniknąć pułapek pewnych, które, która się wiąże właśnie z tej niezapętlonej literatury. Niezapętlonej to znaczy wprost biorącej z rzeczywistości, która wydaje się właśnie doraźna, opisująca naszą rzeczywistość, ale w zasadzie po paru latach bardzo często ona już zaczyna się rozkładać. Nie jestem zwolennikiem takiego, takiego realizmu czy hiperrealizmu. Może w, w, w ogóle w, w sztuce poezja, czy, tam, czy, 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 czy to jest inny tekst, czy to jest w ogóle inne medium, to, to nie ma tutaj dużego znaczenia. Więc ja uważam, że każdy rodzaj komunikacji naszej ludzkiej, czyli w ogóle cała kultura, no, jest pewną konwencją i to trzeba po prostu przyznać. Człowiek, który mówi, że pisze emocjami, że to jest właśnie takie namacalne, w zasadzie no bierze, bierze, bierze to, co jest na zewnątrz i jeden do jednego w książce to przedstawia, czy po prostu to się dzieje w tej książce, no to jest kłamstwo pewne, w które, w które trochę uwierzyliśmy w tej epoce naszej, gdzie emocja rządzi. Taka natychmiastowa reakcja, lajk, like, musi być wszystko tu i teraz. Więc ja trochę faktycznie idę pod prąd. Nie wiem, jak daleko zajdę może. Mnie zmiecie. <grym> Nie zmiecie niebawem, ale, ale na razie tak myślę.
1: Ale to wiesz co, wskazując ten ruch pod prąd, też yy, 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 wskazujesz swoich, yy, yy, że tak powiem, po, 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 poprzedników, którzy lubili wiosłować w tym samym kierunku. No to się przyczepmy tego Miłosza. Ja bym cię zapytał yy, 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 o taką to rzecz. Jak poeta przed letni pisze momentami wiersze o takim silnym, dramatycznym nacechowaniu ironiczne, ale tam czuć jak gdyby, pewien tragizm, dramatyzm pod nieobecność traumy, przynajmniej takiej widzialnej. Znaczy, jeżeli na przykład sobie tego Miłosza przypomnimy, no to on tych traum tam miał napęczki, i mógł czerpać dowoli z jakiegoś, z jakiegoś źródła tych traum, czy to, czy to historycznych, czy, czy osobistych. I te osobiste oczywiście są naj, naj, najmniej, znaczy, naj, jakby ich jest najwięcej, prawda? natomiast ja odnoszę wrażenie, że filo jest pisane również w takim duchu może nie miłoszowym, ale tra traumatycznym, tragicznym właśnie pod nieobecność albo pod przeczucie dopiero tego, że trauma jest przed nami. W tych wierszach zjawiają się, ja, mówisz, że one leżakowały, więc jak gdyby nie są to wiersze, które reagują na zmieniającą się nam tutaj pandemiczną rzeczywistość, gdzie wszystko prawda nam kruszeje. Tak nam się wydaje, że to jest jak gdyby taki, że kruszeje już i zapadniemy się zaraz na, 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 na dno piekła, ale myślę, że tutaj tego leca, będziemy słyszeć, że to pukanie cały czas od, od dołu będziemy słyszeć, więc jeszcze jesteśmy daleko od dna, dno jest jak gdyby cały czas nie, nieskończony. I mam wrażenie, że filo jest uposażony w takie gesty dramatyczne. Tam, gdzie właśnie autor poszukuje jakiejś, takiego swojego punktu świadomości, silnej podmiotowości, aby powiedzieć coś o świecie w sposób y, twardszy, może tak, prawda, że tam te wiersze są jakoś miłoszowe w tym znaczeniu, że uniwersalizują się, to znaczy w poszukiwaniu tej traumy. I Właśnie chciałbym zapytać, a może jakieś, mówisz, że ty jesteś al pod prąd i na boku, ale to odczuwasz jakieś na przykład coś w rodzaju, nie wiem, pokoleniowości, jakiejś takiej wrażliwości pokoleniowej? Jest, istnieje taki, taki w ogóle, wiersz konstrukt, jak... Jak
2: to jest? Jeśli coś takiego istnieje, to ja absolutnie jako zawodowy odludek, samotnik y, mnie to przeraża. To wszystko straszne, co pandemia na, na nam przyniosła, to jest jedna rzecz, ale błogosławieństwo lockdownu dla introwertyka jest inną, innym, innym wymiarem tej rzeczywistości, za którym już, już trochę tęsknię, powiem szczerze. Mnie w ogóle wszelkie takie zbiorowe porywy, y, nawet jeśli one Zasady są, są dobre, mają jakiś cel konkretny, zmiany rzeczywistości. No Trochę, trochę przerażają. Mimo, że, że mogę wspierać je, to, to ja absolutnie w tłumie czuję się bardzo, bardzo źle. Chociaż w tłumie lepiej niż w, w grupce y, 10 osób, powiedzmy. Pokoleniowość pewna, przynajmniej próby budowania pewnej pokoleniowości, też w poezji chociażby y, są. To znaczy tak, tak. faktycznie...
1: One są zdecydow... Wydaje mi się, że one tak, są tak, bardzo są. Takie, wiesz, wyraźne. Mhm. Y
2: zwłaszcza ten nurt właśnie taki zaangażowany, społeczny. Karol Maliszewski chyba pisał y y właśnie o... albo y Tadeusz Dąbrowski, już nie pamiętam. Y pisał o, o moich wierszach, tych takich trochę wcześniejszych, że one są... Społecznie zaangażowane, ale nienachalnie. I w ogóle nienachalność jest bardzo dobrym określeniem. O nienachalnej urodzie też słyszeliśmy niejednokrotnie. Ja uważam, że w tym tomiku są sprawy też społeczne, polityczne, ale ja zawsze chciałem uniknąć tej doraźności, o której, o której już mówiłem. I mówimy tu dużo o Miłoszu. Miłosz nie jest moim poetą w takim znaczeniu to znaczy, że, że ta poezja mi jakoś olśniewa niesamowicie. Bardziej jakieś poszczególne właśnie myśli, koncepty, teoretyczne nawet. Bo jednak że grzmiał na taką poezję, jaką on to mówi, chociażby w, w kontekście Larkina, że właśnie to jest ta niezrozumiałość, hermetyczność, lingwistyczność. A ja uważam, że grzebiąc w języku pozornie Będąc trochę oderwanym od, od tych spraw, które się dzieją za oknem, tam się można dokopać do takich rzeczy, które nie prowadzą nas do jakiegoś eskapizmu, do zamknięcia się w swojej wieży z kości słoniowej, udawania jakiegoś poety. Tego nie znoszę, absolutnie nie. Po prostu wydaje mi się, że trzeba dużo myśleć. Czasem za dużo, za dużo. może z, z tego też powstaje bezsenność chociażby, ale z bezsenności powstają wiersze głównie, więc to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który prowadzi ostatecznie może do dobrych rzeczy, ale ja, ja wyznaję taki dyktat myślenia nad impulsem.
1: No bo nasz bohater, że tak, czy ten podmiot. Tak, on generalnie właśnie jest tym śniącym Sebastianem, tak? Trochę, trochę takim pogrążonym w takiej mgiełce, że generalnie rozmyśla, lu, 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 lubi psy, niespecjalnie chce progenitury i dokonuje permanentnego w tych wierszach namysłu nad stanem rzeczywistości, sięgając po różne adresy czy to, tak jak mówiliśmy, z Biblioteki Świata, czy z takiego bezpośredniego, bo zdarzają się tutaj takie wiersze, też z tych krótkich zwłaszcza, no to są takie silne interwencje, ironiczne, mocne takie plfania trochę na, na ten świat. Zdarza mu się też przeklnąć w sposób bardzo artystowski, ale generalnie nie jest to jakiś wiecowy krzykacz, prawda? A jednocześnie zdarzają się w tych wierszach przypomnienia, przywołania bardzo ważnych węzłowych momentów kultury literackiej dwudziestowiecznej, która wypływała chociażby z traum wojennych. Ty w pewnym momencie w zupełnie zaskakującym takim tekście, którym sobie nasz bohater chodzi i coś tam rozmyśla, pojawia się kwestia taka oto nagle przywołana. Poezja to walka o oddech. Ja tak przeczytałem sobie ten wiersz jeszcze raz i mówię, na jakich prawach, przed-30-letni autor egzorcyzmuje no, jeden z takich, no, takich zdań kluczy. Tak? To jest takie, takie zdanie, zdanie klucz, prawda? Które, które do dzisiaj nie otworzyło żadnych drzwi, bo wszystkie są zamknięte po tych katombach na, na głucho. I tak sobie pomyślałem, że ten śniący Sebastian, ten, ten, ten flener, który sobie tutaj ulicami Krakowa po, pobywa i chodzi, no, rozmyśla nad takimi również sprawami. Wysoce ostatecznymi, które właśnie w sposób nienachalny w tych wierszach się na prawach takiej gościnności, przywołania zdarzają. I teraz zapytam Ciebie, jako autora tego śniącego Sebastiana? To są jeszcze w ogóle jakieś problemy dla autora piszącego dzisiaj? To znaczy się... Inaczej źle to sformułowałem. Czy, czy Ty masz... Po znaczy, odnoszę wrażenie, że masz bardzo poważny stosunek w ogóle do poezji.
2: Nie przesadzałbym z tym. To znaczy mam y, poważny stosunek do, do brania odpowiedzialności za to, co się pisze, za to, co się mówi oficjalnie. Książka jest jednak jakimś komunikatem oficjalnym. Nie rozumiem takiej postawy odżegnywania się od tego, co się przed chwilą powiedziało. Mówię, mówię cały czas w książce, a ostatnio właśnie taką dyskusję stoczyłem. Właśnie z poetą, który, z którym chciałem porozmawiać o jego książce wydanej gdzieś tam rok temu czy dwa, powiedział, że już absolutnie się nie podpisuje. No to co będzie za 50 lat, prawda? No ja nie wiem, może też ja zawsze z, z taką wyrozumiałością, ale z drugiej strony. Z krytycyzmem podchodzę do swoich dawnych tekstów, ale, ale głównie pod względem formalnym. To znaczy wydaje mi się, że one są gdzieś tam banalnie poprowadzone. coś tam Nie gra mi głównie, jeśli chodzi o formę. Ale ta myśl, nawet jeśli ewoluuje, jeśli trochę się zmienia, no bo przecież tylko krowa nie zmienia poglądów, ale ta, ten rdzeń musi być jakoś już zakorzeniony we, we mnie. I właśnie tak, tak jak mówię o tym przemyśleniu, to po prostu jakoś musi wypływać już z czegoś głębszego i pod tym względem to, to, to jest poważne traktowanie. Ale z drugiej strony samej poezji jako takiej, a nie innej formy przekazu dzisiejszej nie trzeba traktować z pietyzmem szczególnym w porównaniu nie wiem, z powieścią, ale też z dobrym felietonem, z piosenką, nie wiem, z manifestem tak zwane teksty kultury, prawda? Poezja wywołuje taki lęk bardzo często, który sprawia to, że ludzie się boją po nią sięgać, bo jest niedostępna, bo jest dziwnie napisana. A trzeba zrozumieć po prostu, że poezja jest pewnym, no właśnie tak jak mleko skondensowane, teraz mi się to jakoś tak w tubce, prawda? Więc to jest taka słodycz, którą, której nie da się od razu, z, zasmakować, zjeść wszystkiego, bo wtedy oczywiście mdłości powstają. To jest naturalne. Ale właśnie, nie traktujmy tego na serio za bardzo. Samo wypowiadanie się tak, ale potem... Ja, ja nie mam w ogóle... Takiego stosunku właśnie do, do, do własnych wierszy. Są poeci, którzy się uczą na pamięć, y, chodzą z tymi tomikami. Ja w zasadzie niewielu osobom, znaczy w zasadzie nikomu nie pokazuję tych wierszy przed, y, y, czasem wyślę komuś tam, ale to bardzo, bardzo ważnym takim autorytetom, który wiem, że, że ten feedback mi pomoże w, w pracy nad tym wierszem, ale nie, nie obnożę się z tymi wierszami. Nie, nie pokazuje ich gdzieś tam w sieci. To, co dzisiaj jakby jest, jest głównym miejscem uobecniania się poezji, powinienem pewnie, bo to ze względów tak zwanych promocyjno-marketingowych to się pewnie sprawdza.
1: Niektórzy twierdzą, że nawet no. ze względów metafizycznych egzemplarzy. Jak też. tam jesteś, to jesteś, jak tam cię nie ma, to cię po A. prostu nie ma. Nie? A no to, to prawda. To są, znaczy tak, to bardzo poważne.
2: Tak, ja nie mam nic w... przeciwko oczywiście y, y, sieci. No, to, to nie jest mój sposób istnienia. Znaczy, wiersz napisany w nocy. I jutro, puszczony w świat, po prostu poziom mojego niepokoju doprowadziłby mnie do śmierci rychłej. Więc jeszcze chcę trochę pożyć, mimo że jestem w klubie 27.
1: Ale to jest groźny rok, ale on szybko przeminie, nie martw się. Za chwilę już będziesz, tak, będziesz w naszym klubie, czyli tych, którzy tęsknią, że nie są w klubie 27. Użyłeś metafory, albo użyłeś metafory skondensowanej tubki z mlekiem. Przypomniały mi się wszystkie traumy mojego dzieciństwa, ponieważ w po 82 czy trzecim roku tylko jadłem mleko skondensowane, bo było. I ono powodowało mdłości w przeciwieństwie do wierszy, które wiesz. Ale teraz, żeby zadać kłam temu, od czego zaczęliśmy, że od tego cytatu, że ta poezja może trochę bardziej złożona, tekstualna, ma podgórkę wiersze Sebastiana, niezobowiązujące zapisy, taki jeden, taki oto. Jedyne niebo prawdopodobne poza niebem pospolitym to niebo psie. Strona, dwie strony dalej. Spuszczam się w słowa, to na chwilę robi dobrze. Zmieniamy teraz Rosa Natanatosa. Zmień traumę na trumnę, rozmień się na drobne. Z egzaminu umierania na zawołanie przybi piątkę. Literatura zna takie przypadki, jej kurs jest stały, a wszystkie zmienne to tylko zawracanie głowy
2: dupą. Przeczytałeś te wiersze, które ja w życiu nie przeczytał na głos.
1: Zrobiłem to specjalnie, ponieważ twoja wysoka kultura osobista nie pozwoli ci na lekturę tych akurat wierszy, a ja je specjalnie przeczytałem, gdyż one nie są jak wisieńka na torcie postmodernistycznego poezjowania, tylko są takimi właśnie niezobowiązującymi sygnałami też humoru, który zjawia się często w tych tekstach, gdzie nasz śniący Sebastian czasami z tej drzemki wydobywa się poprzez taki właśnie zupełnie lekki, niezapośredniczony w jakimś takim ciężkim koncepcie humor. Gdybyś miał, bo to mnie też bardzo ciekawi. Ja, ja ciągle wracam do tej kwestii pokoleniowości, która jest fantastymogoryczna i jej nie ma prawdopodobnie, ale chodzi mi o tą osobniczą, jedyną rzecz, jaką jest filo. Chcę dobrze wczuć się w ten klimat, jak gdyby tego, tego bohatera. To znaczy, się chcę, chcę jak gdyby bardzo empatycznie poczuć jego y, takie mgławicowe. Y, 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 rozpoznawanie rzeczywistości, taką, taką jednak ucieczkę od tych ekskatedralności różnych, taką defensywną momentami postawę w sytuacji, w których świat wymaga jednoznacznych jak gdyby deklaracji. To mi się wydaje takie bardzo poetyckie, w dobrym tego słowa znaczeniu, znaczy mądre poetycko, znaczy, że jak gdyby apelujące do pewnego takiego uniwersalizmu i, i, i to jest etyczne w tym sensie, że właśnie jest próbą takiego pisania, które ocala jednak tą pojedynczość, znaczy daje jej szansę właśnie na takie bycie niezdecydowaną pojedynczością, niepewną własnego sądu, pozwalającą sobie na, jak na warunki na przykład internetowe, na bardzo długie zapisy poetyckie, bo ty jesteś poetą przynajmniej w filo dość rozgadanym. Yy, tutaj na okładce czytam słowa Tadeusza Dąbrowskiego jakoby twój bohater czyta, trzymał w lejcach to rozgadanie, a wydaje mi się, że siłą niekiedy tych wierszy jest puszczenie na absolutny żywioł języka, gdzie no, pojawia się jakiś... Niesamowity kołowrót, surrealistyczno-lingwistyczny, i to mi się strasznie podoba. Ja oczywiście, jako czytelnik, kocham takie wiersze. Mam, te, ten wiersz ma swoje tradycje, prawda światowe, europejskie, polskie. I chciałbym Cię o te tradycje może inne tradycje jak to się maja, podpytać te inne jeszcze niż te, które sam sygnalizujesz w, w tych, tych przypisach, do, w tych, tych bibliograficznych adresach no bo. Trudno powiedzieć, że kawka jest jakąś inną tradycją, prawda, czy, czy, czy Liotard dla współczesności, prawda, czy, czy Derrida, czy już nie sięgam do tych staroci zawsze aktualnych jak Schulz czy, czy Kant. Jak to jest, bo akurat bardzo mało jest tutaj poetów jako takich, nawet żadne, no jest jedna petka w dedykacji, ale, ale chciałem zapytać cię właśnie o te adresy i możesz mówić o tym zupełnie szczerze, bo już jesteś po książce, wiesz, poetyckie. Skoro nie Miłosz, to gdzie, gdzie szukamy punktów orientujących, bieguny tej filologicznej jednak poezji?
2: Jeszcze sięgnę na, na sekundę tego rozgadania, bo to cudowna redaktorka Ewelina, wcześniej Waldek, mieli z tym trochę ambarasu, bo ja, ja jestem zwolennikiem długiego bardzo wersu i absolutnym przeciwnikiem wszelkich tych takich podwieszeń. Znaczy w ogóle to wydaje mi się taka poetyczność, wiesz nie lubię poezji lirycznej w ogóle. Właśnie to ciążenie do prozy, może, może następna książka będzie prozatorska, bo ja w ogóle więcej czytam prozy jednak. Tutaj przechodzę bardzo płynnie do, do pytania. Dlatego tutaj nie ma poetów, bo poeci faktycznie bywali myślicielami, tu, mówię, tu mówiliśmy o Miłoszu czy, czy o Eliocie, ale ich czytam trochę z innych powodów i y, nie ukrywam, że, że pierwszą poetką, która tak, ta, tak bardzo mnie ukształtowała, czytaną y, chyba już tak świadomie, bardzo y, w, w okresie gimnazjum, czyli w, kiedy wszystko buzuje w nas i się, się rodzi tak naprawdę, y, No to była, to była jednak Wisława Szymborska.
1: Dlatego zlikwidowano gimnazja.
2: Tak, właśnie z tego Żeby powodu. nie buzowało i nie... Tak. Teraz, teraz, u teraz nie na nie Encykliki partia. raczej, tak. No więc ta, ta maestria języka i taka precyzja nie, nie bywała. Yy, to mnie zawsze pociągało, że tam nie ma zbędnego słowa. A u mnie jest to rozgadanie, jak to wytłumaczyć teraz. A, a z drugiej strony yy, potem, yy, no, po, no, potem była oczywiście lekcja, lekcja miłosza, ale zawsze bliżej mi było do Różewicza jednak. Z jednej strony do tego neurotyka takiego w zasadzie, który. Ciągle poprawia wiersze i kłóci się z tym Miłoszem. i Zawsze byłem po stronie, po stronie pana Tadeusza jednak w tym, w, tym, w tym sporze. Bo właśnie to nie jest takie mówienie jak Nie ma tej apotyczności miłoszowskiej trochę. Więc Różewicz. No i trzecie nazwisko oczywiście Herbert. Też ze względów formalnych bardziej akurat czy może nie też, bo tam to nie było też, to inne, jakieś inne słówko. No a potem, tu mówię o, o, na, na początku o polskich adresach, potem zachwyciłem się lingwizmem jednak, więc najpierw w tym takim, powiedzmy, no leśnym jako źródło tego, tego wszystkiego, no ale potem cała ta szkoła i Karpowicz i, i Białoszewski, Miłobęcka też gdzieś po drodze, no i potem ta fala... Ym, nazwisko obecne tutaj, Lipska, Barańczak, prawda? Te, 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 te lata późniejsze. Ten neolinguist już zupełnie nie, to już, to już było za mną. A, a z drugiej strony już jakoś bardziej świadomy czytelnik. Um, niezrozumiałość Paula Celana mm -hmm. mnie jakoś uwiodła i, i to stał się faktycznie mój poeta. Pierwszą taką pracę już jako bardziej badacza literatury, właśnie jemu poświęciłem, zestawiając go właśnie z Filipem Larkinem, na zasadzie pewnego hmm. kontrastu. Więc Filip Larkin, Paul Selan. a teraz jakby coraz, coraz rzadziej, czasem się trafiają takie tomiki jak osobnik, które mnie porażają i dodają otuchy, wiesz. To, co Jest znaczy się, taki... że to nietrafiona książka, jak dodaję otuchy. Dodaję otuchy, że, że nie jestem, wers. Bo powiem szczerze, że wśród młodych, tych moich rówieśników, może to tak też jest, że, że tych równolatków trochę, nie, trochę chcemy kogoś innego, albo dużo młodszych, albo dużo starszych. Więc z, z, z tych młodych moich zachwytów to, to jest Szymon Słomczyński chociażby, który długo już ni, ni, niczego nie wydawał, ale u niego właśnie z jednej strony to skupienie się na języku, z drugiej właśnie to rozgadanie. I, i, I dużo tej rzeczywistości, ale właśnie już jakoś prze, przemielonej przez język.
1: Bardzo podobał mi się twój językowy lapsus, który powinieneś jako badacz literatury wprowadzić jako nową normę filologiczną. Powiedziałeś nie nowa fala, tylko ta fala. I to mi się bardzo podoba. To powinno być w wszystkich tych podręcznikach ta fala. ta fala. A propos tej fali, to zapytam cię o tak... O, obywatelstwo, bo teraz wszyscy tacy wzmożeni są na tym punkcie obywatelskim. A propos tej fali, mam, mam takie wrażenie, że tak jak mo, nowa, czy nie chcę, żeby to pejoratywnie brzmiało, teraz wchodząca w ostatnich, powiedzmy, tam pięciu, siedmiu, dziesięciu latach poezja na polski ten rynek kulturalny jest mocno deklaratywna angażująca i zaangażowana, oceniająca i zrywająca zasłony i jakoś te gesty wydają mi się etycznie słuszne i starodawne, to znaczy się nie staroświeckie, starodawne. Takie, znam te gesty z historii literatury, wiele wierszy, które tymi gestami, jak sam mówiłeś, było dociążone, bywało też przeciążone tymi gestami ale akurat ta fala miała to szczęście, że właściwie złożona była z samych indywidualności, to znaczy się pomimo, pomimo jak gdyby tych, tych, tych manifestów i tych mundurków wspólnych, które tam krojono sobie nawzajem lub krytyczno-literacko je pichcono, to jednak po latach niesamowicie wydaje mi się, że to jest wielkie pokolenie samych pojedynczych oso osobników. Osobnik Tosiów i, i Osobnik Tosiek. Y, y, czy, czy czujesz, że wśród tych młodych teraz, którzy, którzy są wnukami tej, tej fali, y, y, widzisz jakieś, mówisz o Szymonie Słomczyńskim, y, czy widzisz pewną wartość właśnie w rezygnacji z takiej wyraźnej indywidualności na rzecz pewnego gremialnego głosu? Bo wydaje mi się, że to też jak gremialnego w tym sensie, że nie on się on, on oczywiście nie, nie ma unifikować poszczególnych indywidualności, tylko ma zostać wysłyszany, a żeby zostać wysłyszany musi być pewnym wspólnym mianownikiem. A tym wspólnym mianownikiem, który brzmi głośno jest niezgoda, bunt, konieczność zmiany, to są takie postulaty, które słyszy się oświe które się formuje wobec świata od zawsze, od kiedy ten świat chyba wyszedł z jaskini, znaczy kiedy wyszedł ten pierwszy tam ten człowiek z tej jaskini i popatrzył w horyzont i, i chyba tym pierwszym słowem było słowo nie właśnie. Czy ty wierzysz w taką sprawczość? Czy, 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 czy ze strony literatury, już nie mówię o poezji, tylko szerzej jak gdyby ze strony takiej kultury literackiej, jakiejś kultury intelektualnej, młodej kultury ta, ta, ta sprawczość, czy ta głośność, czy to, może być, czy to może być w ogóle usłyszane jakkolwiek, czy ta rzeczywistość ma taką membranę, od której mogłoby się coś odbić, czy raczej, bo wydaje mi się, że nasz świąty Sebastian kompletnie nie wierzy w taką sprawczość. A Sebastian Brainnak jako obywatel? <grystanie> jako obywatel GC.
2: Obywatel SB to bardzo źle brzmi. Powiem szczerze tak. Z jednej strony, sam się sobie dziwię bardzo często, w zasadzie nieustannie. Z jednej strony bywam idealistą i marzę o jakichś właśnie takich projektach, nawet prostych, to znaczy, że, że poezja jakoś zahaczająca o lingwizm ma w ogóle szansę przeżycia i wierzę w pewne idee jakiejś odpowiedzialności, etyczności, tak jak mówiliśmy, a z drugiej strony bywam takim wyrachowanym realistą i pragmatykiem i tak jak obserwuję te różne zrywy bardzo często nawet ktoś mnie tam zaprasza do tego właśnie, robimy antologię, wydarza się coś na świecie, prawda? Wojna w Syrii, ostatnio Białoruś i piszemy wiersze. Nawet to jest taka akcja, wiersz doraźny. To już się tak po prostu nazywa. No, no i mnie to jakoś... Znaczy ja tam nie pasuję. Ja uważam, że idea jest szczytna i podziwiam, bardzo cenię. Ale dla mnie to nie jest zadanie poezji, tak jak już, tak jak już to mówiłem. To mogłoby być manifesto oczywiście, działalność też w sieci, nawet, gdzieś na, na Facebooku, to, to, to nie można odmówić temu, temu sprawczości jakiejkolwiek, bo to czasem gdzieś tam wpływa. Ludzie też się potrafią zbierać przecież w sieci i czasem bardzo materialnie. prawda? Więc nie ma to zerowej sprawczości, zawsze no nie możemy mm, zupełnie zaniechać wiary w słowo, bo przecież na słowie to wszystko się buduje. To, co, to co dobre, szlachetne, ale też y, ideologia, te legendy nowoczesności, że tak wrócę do tego miłosza, te legendy, bajeczki, który, którymi jesteśmy karmieni przez polityków, ale też przez właśnie artystów, jakiś właśnie kogoś, kto aspiruje do, do, do miana y, autorytetu. Więc słowo ma siłę, oczywiście. Ale uważam, że jeśli poezja jest służebnicą Jakiegoś właśnie szlachetnego celu, no to, to nie jest po prostu poezja, którą ja bym czytał. Ona jest szlachetność, rzadko kiedy bywa, idzie w parze z. Czyli z, 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 doraźny, z słuszny, ale niedobry. Tak, słuszność, tak, słuszność chyba <grym> nie ma niczego gorszego w sztuce niż słuszność.
1: Ale język jest ważny. No Naczelnik Państwa to wiedział już 5 lat temu, on od tego zaczął. Chciałem cię jeszcze zapytać o taką o to, o to, o to rzecz. W drugim wierszu, Filo, Filo tak pisana, a tutaj tak, Filo, Sofia, albo Filo. Zjawia się w pojęciu tej takiej mikropruski poetyckiej, bardzo ważny, wydaje mi się, taki problem, zasadniczy problem literatury. No. I dlatego też tak upieram się, że w Twoich zapisach dużo jest jednak dyskutowania nierozstrzygalników, poetyckich, no, tak jak ta, to, to, jak ta poezja, która jest tym jednak tą walką oddech, yy, yy, jakimś, jakimś takim, taką przestrzenią, nie wiem, yy, wolności, yy, yy, wolności budowanej na własnych prawach, prawda, takiej wolności, która wyznacza sama sobie granice poprzez po prostu słownik, którym te granice omapuje i nazywa. I tutaj w tym filo mamy tak, Mało kto dzisiaj wie, co to rytm, gdzie przecinek, konsonans, jak klaruje się masło, a jak sens. Mocne słowo. Może nie ma różnicy, może ma podobieństwo. I chciałbym cię zapytać, o y, y, czy poprosić cię może o, o takie rozszyfrowanie tego, tego dwuwersu, dwu, dwu, dwu tego dystychu. Bo może, bo może nie ma różnicy, może ma, 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 ma podobieństwo. Jak to jest z tą relacją według, i to nie pytam ciebie jako naukowca, tylko ciebie jako człowieka. Ty czujesz, że literatura, y, y, ona, y, ona ma jakąś mimetyczną moc jeszcze, taką mądrze mimetyczną, niejako, y, to znaczy taką, tak, to jest taki mimezis, który rozumie właśnie czym jest różnica, a czym jest po, po, podobieństwo. Y, czy, czy wydaje ci się, że świat, nie wiem, może już wyprzedził te marzenia literatury o oddaniu podobieństwa, czy, czy może literatura już tylko i wyłącznie stanie, a, a poezja zwłaszcza, wychwytywać różnicę w stanie świata i w stanie naszej świadomości, czy myślenia o tym, jaka, jest, jaka może być rzeczywistość, czym ona jest.
2: To nie muszę tego rozszyfrowywać, Aż tak. <śmiech> Dziwnie brz, brzmiał te, te, te dwa wersje i bardzo chciałam, żeby tak, te, te, tak to zostało. Oczywiście tam po... Powinno być, tak jakbyśmy powiedzieli, że jest podobieństwo. Może nie, nie, nie ma podobieństwa, jest... jest co, jak to jest? No,
1: to jest cały, wiesz... To jest ten likwizm, wiesz, śliski lingwiz.
2: Może nie ma różnicy, może ma, ma podobieństwo. Ja myślę, że w ogóle powiem szczerze, że tak. Kilka wersji było tytułu tego tomiku. Jednym z nich było nie ma ale niestety Mariusz Szczygił wydał książkę taką przede mną. I od parę osiągnął sukces. Tak. A ja? Tak. Więc niestety, długie leżakowanie ma też złe strony swoje. Zastanowiłem mnie w ogóle ta konstrukcja polskiego nie ma, bo to jest właśnie że posiadanie czegoś, prawda? A jak mówisz o tej mimetyczności, to oczywiście można, można wpaść bardzo łatwo w pułapkę, przed którą ja bym bardzo chciał uciec bo przedstawieniowość literatury no, już, jest, już jest dawno za nami, znaczy ten mit o tym. Ja uważam, że w tym mimesis istotny jest ten mim. Dla mnie poezja, a w ogóle literatura jest taką pozą jakąś, pewnym udawaniem, ale jeśli uświadomisz sobie to, że to jest udawanie, że to jest konwencja, że jesteś mimem trochę, który gdzieś tam coś pokazuje, no, ale czy to jest przedstawienie, to jest zawsze jakaś Jakieś zaokrąglone podobieństwo, jakieś dalekie, no, podobieństwo rodzinne może, jak mówił Wittgenstein. To jest. W literaturze jest dużo zgrywy, taki właśnie pozowania. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy się tego nie bali. Właśnie, wtedy wydaje nam się, literatura trochę taka, właśnie sztuczna. Przecież sztuka jest sztuczna. Sztuka jest sztuczna i i od tego nie ma absolutnie ucieczki. A my się tego nie bać. Tak, ja uważam, że, się, że, że, że tego się nie Daj powinno mi Bóg, bać. Daj
1: długie życie, jak będziesz pod osiemdziesiątkę, to zapytam się ciebie, tak. czy się dalej nie lękasz.
2: Nie, ja będę się niepokoił całe życie, bo... chyba, że, mówię, chyba że, że coś mnie aż tak zaniepokoi, że się przekręcę, ale to mam nadzieję, że nie dzisiaj.
1: A propos właśnie pewnych figur mimetycznych i figur budowania gier dramatycznych tutaj naszniący Sebastian wielokrotnie pochylając się nad stanem rzeczywistości chciałby skoczyć w wulkan, tylko krater płytki i boi się, że tam po prostu złamie kark. Przeczytaj może z... to, to, co chcesz. No, chciałem znieść ciebie jak gdyby
2: to napięcie, że takie bezeceństwa tu się znajdują. Szczeniak szybko staje się dorosłym psem. Mały człowiek dorasta długo i mozolnie. Duży pies je i wie dużo. Człowiek dużo je. Psy umierają wcześniej, pozostawiając poczucie niedosytu. Żyją tyle, ile im potrzeba. Ludzie żyją ponad miarę, nie znając poczucia dobrego smaku. Zdychają z nudów. Taki dyptyk końcowy. Czy zauważyłeś ten moment, kiedy któreś jeszcze przeszło w już, nie? Język zawsze o krok przed tobą z nieomylną maszynerią gramatyki. Na końcu obcego języka. Jest mu z tym dobrze, a ty wciąż się mylisz. Jakbyś nie wiedział, jak to działa naprawdę. Udajesz głupiego albo jesteś głupi. Jest ci z tym źle. To źle czasem przechodzi w dobrze, ale to tylko kwestia języka. Tego też nie zauważysz, zajęty dobijaniem czasu. Brakuje ci uwagi. Kiedy przestaniesz ich wreszcie obchodzić, oni przestaną obchodzić ciebie. Dokoła będzie się budziła filomacka wiosna, armia alergenów. Poza Twoim wzrokiem zapach zbudzonej nagle, który się widzi jak brud na białym. Kiedy wszyscy spali pod dymną zasłoną śniegu, Ty się budziłeś do życia. Nieraz zabity od deski do deski, zbity z tropu i słomy, jedna wielka wiocha. Kiedy potrzebowałeś uwagi, wbijałeś wzrok w podłogę, wbijałeś go gwoździami, już niczego nie dało się obejść bez zdarcia głosu. Chciałbyś ten ostatni raz, bez żadnego trybu, wykrzyczeć jedno imię naprawdę. Brakuje mi odwagi.
0: O swojej poezji opowiadał i wiersze czytał Sebastian Brainak. Na tym kończymy dziesiąte wakacyjne wydanie podcastu Wlot. Zapraszamy do kontaktu, do zgłaszania sugestii. Można pisać maile promocja wydawnictwo literackie.pl. Można kontaktować się z nami przez Facebook wydawnictwa literackiego również. No i mała zapowiedź, w kolejnym wydaniu Wlotu już niebawem naszym gościem będzie nie kto inny, a Roma Ligocka. Tymczasem do usłyszenia. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.